0: 今天我请佛爷来呢，又是聊这个诗词赏析哦。Oh, 我这个诗词乱舞系列， oh. 大家还挺喜欢的，
1: 因、oh. 这这都成系列了
0: 啊。有、oh. 有系列就专门讲诗词的嘛，诗词乱舞。而且上一集其实也是讲了好多诗词，反正我们九周年纪念那一期讲了好多诗词。Oh. 哎，顺便也说一下，这个大家，这个欢迎大家来淘宝店下单买我们的九周年周边哈。哦，已经上线了，已经上线了。哦，啊、店
1: 名叫什么呀
0: ？店名就叫野史下酒。哦啊，然后这个诗词乱舞的系列，我现在尽量啊想讲一些就是穿插着，呃，生僻的和大家语文课本上见过的。嗯，就是选题思路是这两个，因为如果光讲生僻的，就是说语文课没学过的，嗯。呃，我怕大家会觉得，因为肯定认知度低嘛，哦、认知度低，然后大家可能就不感兴趣了，不,不熟悉。但是呢，也不能光讲这个，大家语文,语文课上的、啊，对，大家就会觉得说那个这都知道了、啊，对吧？所以今天先讲讲一个，呃，大家知道的，也是咱们上学的时候的必必备篇目哦，啊，就是琵琶《琵琶行》。《琵琶行》《琵琶行》，因为这个事儿啊、嗯，其实《琵琶行》是有一个背景的。哦啊，因为咱们上学的时候呢，老师可能会主要去从文学角度，嗯、啊，去从诗词欣赏的角度去写这个白居易他的这个诗词的优美。但是其实我在上学的时候，我对《琵琶行》最后一句是不理解的、嗯、哦，对吧？座
1: 中泣下谁最多
0: ？哎，江州司马泪沾裳。嗯、啊，白居易最能哭。对，就是说他哭得很伤心。那我们在上学的时候呢，只能理解到，就是说诗人看到了这个琵琶女，以及听她讲述琵琶,琶女一生的这个故事，嗯，然后被琵琶女的这个悲惨经历所打动啊。对于这个一个女同志的心酸不如意的一个怎么说呢？呃、哦，怜悯哦就就，就上学的时候就只能理解到这儿啊，是尊重女性这一块的，<笑>尊重女性这一块的、哦那个，所以其实对于当时唐朝的背景肯定是了解不多的，嗯，那也是因为我们就是之前也刚刚讲完了中唐晚歌啊啊，就是等于后来慢慢看了很多历史的资料啊，了解到那个时代的一些事情，呃、啊，所以对于“座中泣下谁最多，江州司马青山诗这句的理解也是更深了，所以我想今天讲讲《琵琶行》。而且我相信，应该是还是有人尽管背过这一篇，嗯，但是对于他的这个背景，可能故事并不是很了解。嗯，其实这个故事的背景开篇啊，是来源于《新唐书》白居易列传的一段记载。这个记载我给大家先念念原文啊，很短，嗯、两行字，说：“俄有言，居易母坠井死。”而居易负新景篇，言浮华无实用，不可用。至为周次史，中书舍人王涯上言，不宜治俊，追贬江州司马。就是这件事的起因啊，白居易在那儿哭，他说我是江州司马了，嗯，他要是很伤心。但是他的起因呢，在历史上有这么一个记载：为什么贬他？为什么呢？就是朝廷拿出来明面说的事儿是说，白居易啊，新做了一首诗，这首诗的名字叫《新井》，啊，那那应该就是描写的是一个呃，比如说新挖的井的这个怎么好啊什么的事因为这首诗现在找不到它真正的那个原篇了，嗯啊，就不知道白居易写的到底是什么。但是呢，当时还发生一件事儿，就是白居易的老妈掉井里死了
1: ，去世了
0: ，去世了。所以这个时候呢，就是等于中书舍人，他是皇帝的这个大秘秘书，秘书，嗯，就上上表了，就是等于跟朝廷就说说你这人能用吗？嗯，不孝啊！这妈掉井里死了，他还写一首诗，这个说井怎么好？你这就属于大逆不道啊！对吧？
1: 啊，白居易听说骂死了，得多高兴、啊！大
0: 白眼狼，<笑>哎，所以说这人不能用，这人不能当官、嗯嗯，就是把他贬为江州司马。嗯，有道理。我觉得白居易应该有这心。嗯，<笑>但是这个事儿呢，其实是明面上的事儿啊，哎，表面上以什么名义给他贬官，不是实际原因哦，对吧？所以咱们今。这个实际原因呢，咱们就得放到这一集的后面，咱们讨论着来讲了。嗯，咱们还是重新啊，先欣赏一下琵、嗯呃《琵琶行》这首名篇。嗯嗯，《琵琶行》这种诗词的形式啊，是乐府里面的歌行体，是单独一种形式。大家都听过《长歌行》《短歌行》这种东西、嗯，这都叫歌行体啊、呃。而这个白老夫子啊、嗯呃，白先生。他的诗词特点呢，又是简单易懂，就是某种意义上，你读白居易的诗词就跟看这个小说一样
1: ，看故事
0: ，看故事。他的这个行文都比较简单直接，嗯啊，
1: 新乐府运动嘛
0: ，对，所以他这个是一个唐朝时期的这个新乐府的代表作啊，所以他能被选进语文课本也有他一定的道理。而且呢，白居易他在这个《琵琶行》之前是写了他创作的原因的，也就是诗前面他还配了一段话：元和十年，于左迁九江郡司马。明年秋，送客湓浦口，闻舟中夜弹琵琶者，听其音，铮铮然有京都声。啊，这是一开头，就是说元和十年，嗯哎，哥们儿遭贬了，嗯，左迁嘛，左迁嘛，嗯，第二年秋天送客，就是送朋友到这个盆福口，然后在送客的过程当中，听到了有人弹奏琵琶的声音，听到这个乐曲的曲调，他发现这个是京都流行的一种弹奏技法跟演奏的这个曲目。啊、哎，那么这就叫什么呢？等于就是说，可能是不是碰到这个京都来的人了？京城的大歌星，哎，因为他是左迁嘛。嗯。九江其实已经远离了首都了。嗯。那么一般人在这种情况下呢，他听到了，比如说呃首都的这个声音或者歌曲、嗯，他本能的就想去见面是什么呢？就是打听打听现在有什么事儿啊。哦。那咱。那个年代，啊，他也没有朋友圈，他也上不了网。嗯啊，离开首都这么长时间了，这么远了，万一是认识的人呢？嗯、或者说，弹奏琵琶的人会不会认识我的朋友呢？嗯，啊、哎，我打听打听，问个信儿。是。于是呢，他就问其人：“嗯，本长安昌女，常学琵琶于穆、曹二善财，年长色衰，委身为古人妇。”嗯白居易上去问盘道去了。嗯，一打听是这个长安里面专门弹奏这个音乐的娼女。那娼女呢，她并不是妓女，是啊，她是就等于呃，唐朝时期是专门有这个培养乐师的地方的乐乐坊，乐坊啊，这里面也有娼女。因为什么呢？他后面写了说，他学琵琶是像木曹二善才啊。哦穆善才和曹善才这两个人是唐代还比较出名的，呃，琵琶大家，嗯，就是是当时有名的音乐制作人，嗯。那么，但是呢，这个琵琶女岁数大了，哎、呃，只好嫁给了一个商人，嗯、所以叫委身为古人妇，嗯，老大嫁作商人妇。哎，大家可能会奇怪，就是咱们现在的这个时代变化了，嗯、啊，你现在您说您要是嫁给一商人？嗯、怎么能叫尾身呢？嗯，士农工商嘛。呃，但是古代不是这样、嗯，古代毕竟说，从身份上来讲，觉得商人低人一等，对，地位低。哦、那那要嫁的好是嫁给什么呢？嫁给世人嘛，对，嫁官的，当官的，官的读书人，嗯、这叫嫁的好。所以呢，其实大家在这个时代变化里面感受不到，就是这些所谓的娼女，她在学习以及出道以后。他接触的很多人，嗯，是上流社会的达官显贵，达官显贵，嗯，在那个时候，他确实可能看不上一般的商人，因为他接触的人的那个层次肯定会高于普通商人的。
1: 对，高启强，你就是个臭卖鱼的，哎，就是这意思。嗯
0: ，所以他这一句呢，在那个语境下就叫委身为古人妇了。嗯，白居易听到这儿呢，就说：“岁命酒，使快谈数曲。”曲罢泯然，自叙少小时欢乐事，今飘沦憔悴，转席于江湖间。哎，这个听到这儿以后，白居易就是说呢：“那咱们喝点酒，你呢，简单弹奏几首快一点的曲子，哎，然后弹完以后呢，咱们再聊聊天嗯，唠一唠，就是你得亮亮手艺啊！好家伙，您这个京城来的大音乐家。嗯”因为他是教坊出身的，这个琵琶女后来知道他是教坊出身的，技、嗯、艺很高超、嗯。那这个白居易就是说说咱咱得听听啊，嗯，啊，听完以后再聊聊天所以呢，就是琵琶女说起了自己年轻的时候的一些事情，但是现在她为什么住船上呢？就是飘转徙于江湖间，实际上这个是非常具体的一种描写，就是说她住在船上。哦，就真住船上，真住船上，要不然怎么大晚上他在这儿碰上他？不是说在这儿做生意呢？哦，是这个琵琶女，她的家就在船上。哦，是因为当时唐朝时候的人，就是尤其是商人，他因为到处要跑商嘛，确实有人是住在船上的，尤其是商人居多。哦，所以这个琵琶女她的家其实就在这个船上。人家不是说在那儿，比如说大家想象那种花船、楼房、嗯，在那个这儿做生意的，嗯嗯、他不是啊、哦，他不是，他现在就是一个正正经经的人家的这个媳妇的这个身份了，哦、他不做生意了啊，只是人家晚上自己解闷儿、自娱自乐、自娱自乐一下，自自一下被白居易听到了、嗯、啊，所以这个大家一块聊聊哦。白居易写到这儿的时候呢，说与出关二年，恬然自安，感斯人言，世昔始觉有千折意。就是这个老白啊，他也挺逗。他被贬官出来已经两年了，嗯、但是呢，他说这两年哥们儿没感觉，哎，我觉得挺好的，我恬然自安嘛、嗯，没啥感觉。是他也不干活呀、啊，<笑>但是是听到琵琶女的这个故事，他才开始觉得说，哟哟，我好像挺背的，有触动了，有触动了，嗯啊，所以因为长句、嗯，歌以赠之。凡六百一十六言，命曰《琵琶行》，就是他听到这个故事，又感觉到自己好像也是走背字这才写了这首《琵琶行》作为礼物送给这个琵琶女，这就是一个创作背景。所以你听到白居易自己写的这个创作背景的时候呢，还是没感觉到这老头他怎么着？嗯，就是您哭这么惨干嘛呀？是啊啊！你不是前两年您还恬然自安的吗、嗯？你怎么突然你就赶上了？嗯，哎，这就是咱们这个今天可能要讲的重点，这个诗词欣赏部分啊，咱们就一句一句来念一念这个诗，嗯、然后每念一两句我就解释一下。好、哦、啊，当然在这儿我插一句，就是国家大剧院，嗯，有一个版本是濮存昕老师，嗯，他去朗诵的《琵琶行》哦，哎不。老爷子，这个我叫老爷子，朴普存心老师现在岁数也不小了，那是，头发都白了。呃，念完，然后他念的时候，后面还有那个乐团给他伴奏哦。然后声情并茂，嗯、在 B 站上能免费看哦。我我推荐大家呢，听完我们今天的解释呢，去看看这个普存心老师他的那个朗诵、嗯。哎呀，老爷子最后给自己都朗诵哭了，因为《琵琶行》本身其实是应该是唱的。啊是，嗯，但是我现,现在已经失传嘛、嗯，失传，就是因为不知道原曲，对、嗯、啊，嗯、知
1: 道这个调了，所以、嗯、很多都是这样的，嗯，对对
0: 对，因为唐代诗人像李白的好多诗，其实当时也是配着音乐的，是啊，《浔阳江头夜送客》，枫叶荻花秋瑟瑟，啊，这儿就解释一次吧，嗯嗯，这个是白居易在说说我们在这个送客的。时间、地点都点明了，嗯，浔阳，浔阳江头，江头啊，宋江，而且是枫叶荻花，枫叶荻花呢，其实明显点出来是一个秋天的特色啊，因为诗人去写秋天的时候，一般去喜欢用枫叶，因为枫叶在秋天它会变红，是，实际上呢是用诗词给大家体现一种视觉的美感，嗯，荻花是什么呢？其实。特别像芦苇，是一种那个白色的，嗯、那种就是水水水生的那种植物，嗯、芦荻嘛，嗯、啊芦荻，但是它不是芦苇，另一种荻花，比芦苇啊精细一些，嗯、芦苇比较粗犷，是啊，你像咱们想讲的芦苇，那是八百里水坡，咱们这个好汉，嗯、好汉的事儿。啊，所以它荻花呢就显得更加柔和一些，
1: 但是它也是秋天的
0: 一个意象，哎，但是也是秋天的一个标志。故垒萧萧芦荻秋，哎，在这个秋天一个浔阳江头的夜里的场景，嗯，白居易打算送朋友、嗯，主人下马客在船，举酒欲饮无管弦，嗯，你就说这文人啊，臭毛病的多，没有音要，哎，这这就是喝着酒还得听曲儿。看来是从兜里拿
1: 出了蓝牙音箱啊，
0: 就是说明什么呀？在这个首都啊，养出来了臭毛病，嗯，是吧？那首都的时候，他们可能喝酒的时候，旁边就是有人伴奏的，是好风雅啊。您都已经贬到这个贬到这个九江了，九江了，您这喝个酒还嫌没音乐，醉不成欢惨将别，别时茫茫江近月，忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。哎，这一个转折，本来没音乐，喝酒也喝不起来，没劲，不行就算了呗。光是这个月光照着江水，嗯，很惨淡，没啥意思。嗯，但突然水面上传来琵琶声了，主人和客人都忘记了要走了啊！哎，都被乐曲吸引了。寻声暗问团者谁？琵琶声歇欲语迟。遗船相近邀相见。天酒回灯重开宴，肯定是白居易啊。他隔着这个江水，因为船他不可能就在近处，他肯定是隔着茫茫夜色，感觉那边有船。哥们儿肯定喊来的，啊，对着那边喊，这一喊啊，肯定那边就音乐就停了啊，对吧？而且大晚上的，一男人喊，哎，那边谁弹琴呐、啊、什么的，那肯定弹琴的人应该如果是女的，那肯定是。玉宇池嘛，我这话打不打？因为大家注意啊，我刚才说了，他不是在这儿做生意呢是，是人家家住这儿。对，所以这个琵琶女肯定是玉宇池啊！嗯、我这大晚上，一我跟人一男的这儿搭话，这好不好？是
1: 合适不合适、啊？哎，嗯。于是呢
0: ，这个有一个动作，就是肯定是白居易的船啊，应该是靠过去了。哦、嗯，就循着声音的方向靠过去，靠过去以后呢，肯定是隔着船再进行一个邀请。嗯。那这个时候邀请的时候，肯定是要亮明身份的、嗯，就是，哎，你别害怕，我不是臭流氓、嗯、啊，当官的，哎、我是个也大小也是个官儿，嗯，那么你能不能出来，咱们聊聊？因为可能我听到了你的这个乐曲里面有一丝京都的韵味，嗯，嗯呃，你出来，咱们见见也，也盘盘道，也许是咱俩认识同样的朋友啊什么、哦，哎，你这样这个批判女她才出来。但是出来呢，也是千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。那肯定啊，就是、嗯、你谁呀，是吧我是？我还是有点胆怯的。嗯，这万一是出来以后说问我吃馄饨还是吃板刀面怎么办，嗯、对吧？所以呢，转轴拨弦三两声，嗯，未成曲调先有情，悬悬掩映声声思，四诉平生不得志。实际上这个很简单，就是琵琶女开始调琴了。嗯，试音。哎，试音，没成曲调，试音嘛，哪成什么曲调、嗯？但是诗人已经感觉到了对方的这个记忆的娴熟，是，哎，手法很熟练，嗯，一看就是大家风范，所以呢，叫这个低眉信手续续弹，说尽心中无限事，青龙慢捻抹复挑。初为霓裳后六幺，那么他在调完音的时候呢，就开始简单的弹奏一些乐曲了。而且呢，白居易写的非常好。青轻拢慢捻抹复挑，这是左右手的动作。哦，他这个就像咱们弹吉他嘛，啊，左手呢是摁那个品位的弦，是，所以他是有。拢和捻，对吧？拢是往里使劲儿，捻是它就是扫扫那个品阶的时候，它会捻、嗯。那右手就是抹和挑，嗯，因为唐朝时候呢，弹琵琶一般是用拨子的，哦，就是像咱们现在弹吉他用拨片，拨、嗯、片。啊，那拨片呢，它就是抹就是往下嘛，哦，挑就是往上往上。所以它这个信是就是等于轻拢慢捻抹复挑，是左右手的动作都给你写进来了、嗯，就很生动。然后说说尽心中无限事嘛，就是说，这个他已经成了一种状态了。嗯，而且呢，看来是弹了一些乐曲了，《霓裳》和《霓裳》和这个《六幺》都是唐朝著名的乐曲，嗯、是啊，是当时的等于流行歌曲。不行，但是呢，弹这俩其实并显不出来牛掰哦，因为这就是流行歌曲的、嗯、那种感觉，就大家都知道，嗯，显不出牛掰。嗯嗯真正等表演的时候，肯定不是弹这俩了。嗯嗯，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。呃，大弦小弦的意思就是说，一般琵琶四弦，嗯，后来当然也有出土过五弦琴，弦琴啊，好像日本那边保存着一把唐朝时代的琴，就是五弦，嗯，但是大部分是四弦，嗯，所以它有两根弦稍微粗一些，嗯、两根弦稍微细一些、嗯，就叫大弦小弦，嗯，啊，那么这两种弦呢，发出来的声音肯定也是不一样的，嗯，就跟咱们现在的这个六弦吉他，啊、哦，后三品就是不是。后那个下面的那三根比较细的，那、嗯、发出来的声音就比较尖、嗯、尖锐，就是高音低音。哎，高音低音，嗯，所以就是等于弹奏的时候呢，叫嘈嘈切切错杂弹。它这个曲调是把大弦小弦同时要运用起来，嗯，所以就大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。凝泉冷色悬凝绝，凝绝不通声暂歇。那啥意思呢？就是这个小鸟就叫英语嘛、嗯，小鸟在那叫就叫英语，但是是在花下滴滴的声音，哦、是吧？它不是说站在枝头高声鸣叫，嗯，呃、所以是花底花。幽燕泉，幽夜泉流呢？是说这个冬天的水，在这个水面冻成冰以后，嗯，嗯它在水下冰下面去流动，嗯。那那你想，那个声音肯定就非常的小，而且感觉呢，好像特别的闷，嗯，那种感觉。哎，那为什么前面还这个大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语的这种状态，突然变成了说声音好像越来越小呢？一直到什么呢？叫凝绝不通声战歇呢？弹着弹着，感觉这个声音没了。然后叫“别有忧愁暗恨生、嗯”，此时无声胜有声，哎，留白，甚,甚至就没有声音了、嗯，那么这个是一种演奏的时候的所谓的抑扬顿挫、嗯，啊，就是也是一种音乐的魅力。你不能一直特别大声、特别急的去弹，你有慢有低的时候嘛，嗯、但是这个呢又转折了，叫“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”。曲中收播当心话，四弦一声如裂帛。就是本来那个声音已经低到快听不见了，嗯，但突然又有一段高昂急切的演奏，嗯，但是这个演奏就是收到它最高昂的那一刻，突然啪就停了，嗯、所以叫四弦一声如裂帛，就像那个撕那个布，啪一声很清脆，但是一切都结束了。嗯，这是炸年子，哎，然后这个手呢？也就是说当心话嘛，曲中说播当心话、嗯，手一停，哎，这个音乐就结束了。结束以后，东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。一切重归安静，水面上，船船里船外都没有声音了。那这个时候呢，叫沉吟放拨插弦中，整顿衣裳，起脸容。琵琶女弹完了呢，就把她这拨子嗯插到那个弦下面嘛，就说明我演奏完了。然后起来以后要整理一下衣裳，然后把自己的表情呢也恢复到一种非演奏状态，就比较、嗯、收摊了，收摊了，我这弹完了，嗯、开始聊天自言本是京城女，家在蛤蟆陵下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。哎，开始介绍。出身了，京城的女子，嗯，就人家本来就是这个住在首都的，是，而且更具体的位置呢，就是蛤蟆陵、哎，蛤蟆陵啊，蛤蟆陵这个是在唐时是一个还比较出名的地方哦，因为它离那个教坊还比较近，而且现在好像还有那个就是去旅游如果找的话，好像还能找到蛤蟆陵哦，是一个就是长安的非常就是怎么说具体的地方，嗯。这个就是说，人家说说这个事儿啊，有鼻子有眼儿嗯，报户口呢？报户口不是跟你吹牛。嗯，那么这个就相当于说，我们现在比如说你哪儿人啊？我说北京人，嗯嗯、北京人住哪儿啊？嗯，啊，住昌平，那你这有定陵有点远啊，住十三陵、嗯啊，你这有有点远。嗯，再说我这个住国贸是吧、啊？或者说我住这三里屯，那就是说你住的那个地儿就是嗯，知名度就比较高，大家都、嗯啊、离离教坊也比较近，大家都知道啊，嗯、你这个离酒吧街就比较近，是吧？<笑>对，十三学得琵琶成，哦、oh. ，名属教坊第一部是啥意思呢、嗯？学艺很早，人家是不是叫十三岁开学？是十三岁就出师了，嗯，学成了嘛？啊，就学成了，嗯，而且呢，是在教坊的这个第一步，因为第一步就是琵琶部。哦、oh. ，他这个所谓的第一不是说排名，哦、oh. ，而是说教坊里面每一步呢是有不同的工、oh. 工种专业的。第一步就是琵琶步，嗯，而且呢是说，在唐时的这个乐曲演奏的时候，有的人的乐器是坐着弹的啊， oh. 也有后面站着弹的。比如说您，您摇沙锤儿啊，您就后面摇沙锤去，对吧？哦、有这步吗？呃，沙锤步没，当时没有，这是我瞎编的。哦、我只是为了方三角铁步，三角铁步、呃，对吧、嗯？方便大家理解。但是是什么？哦、你在前面坐着弹的这种乐器、哦嗯，简单来说就比较高级，嗯、有点那个现在西洋乐队里首席小提琴。哎，哎对、啊，就这意思。所以叫名蜀教坊第一部，曲、嗯、罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。哇，善才，咱们刚才在那个序里面就介绍了，是他的老师嗯，嗯，哎，穆善才、曹善才，说我出师以后，我弹的这个曲子，老师都服了啊，青出于蓝了，青出于蓝，哎，老师都称赞。不但我的这个技艺高超，嗯，我长得也好看，所以叫妆成美背秋娘妒，啊，就是我只要打扮起来，没有别人了，啊，就看姐一个人就就就,就耍起来了。就看咱们那个前一段时间有刘亦菲演那个刘亦菲那个电视剧嘛，就是赵盼儿风月救风尘的那个里面嘛，是，哎，它里面有一个那个琵琶女，有个有，哎，就那个意思，
1: 写个风骨，嗯。那、哎、
0: 长得特别好看嘛，啊、嗯。林允林允演的，对对对，但是这个好像当时大家评判，好像林允长得搁刘亦菲旁边都显不出好看了哈，嗯，还行还行，这个萝卜青菜各有所爱吧。嗯。这样的话呢，他就说：“五零年少争缠头，一曲红烧不知数。钿头银币击节碎，血色罗裙翻酒污。”这啥意思呢？就说他出来演奏啊，那基本上这个青年子弟，五零年少指的就是说住在这些核心区的，嗯，有钱的别墅区的，嗯，就五零年少的这些少爷们，嗯，公子哥，公子哥。都争着我要当榜一大哥嘛，所以就是给他花钱，一曲红绡不知数，就是什么呢？那个卖炭翁里面说了，买人家这个好几百斤炭，哎，才给给一个红布条系牛头上，了，就给老头打发了。那就说当时的这个是能当钱使的，
2: 嗯，硬硬
0: 通货，硬通货啊，对，这种丝绸的这种怎么说，织织织锦，嗯。他是当成钱来使的，那我弹一首曲子，不知道给我扔过来多少这个打赏钱啊，不知数。嗯嗯、上花篮儿啊，上火箭，大大游艇刷起来，是<笑>都不，那我都不喊感谢老板，我都不用喊、嗯，我弹完了我就是该怎么干嘛，对吧、嗯？所以呢，他这样的情况下，他的这个首饰啊，嗯，钿头嘛，就银银币嘛，这些梳子啊什么的，嗯、是。说这个玩闹弹的，因为他弹完曲子，他们就开始喝酒宴会了嘛。嗯，哎，这个一喝多了，摔碎的，是吧？砸坏的，啊，磕碰的这些，这无所谓，就是高兴，无所谓。血色罗裙是指的非常漂亮的礼服，嗯，就是很华美的衣服。因为衣服在喝酒时翻酒屋。翻酒是一个非常具体的动作，是仰起头来，拿那个酒碗就这么咕嘟咕嘟往下倒的这个动作叫翻酒、哦。翻酒，那这样的话，它酒肯定会流到衣服上，洒、嗯、到身上会会，会脏，对吧？那我的这个华美的衣服就脏了，但无所谓，嗯啊，无所谓，今儿高兴，是脏了不要了，我,我多的是啊，我明这这我半宿我就挣出来了，对吧？它反映的是，就是这个琵琶女风光的时候的那种纸醉金迷的场景。那么后面写叫“今年欢笑复明年，秋月春风等闲度”，就是这样的日子。欢乐的时光总是短暂的。欢乐的时光当时觉得很长，嗯，每天都这么过，并没有觉得怎么样。嗯啊，又就是。秋月春风，就说明他是一年嘛，嗯、是吧对？四季都变化了，就这么过，嗯，没觉得说我们这是有什么浪费时间的，开心，对啊，夜夜笙歌，但是呢，叫地走从军，阿姨死，暮去朝来颜色故，门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇、嗯嗯，快乐的时光突然就停止了，嗯，教坊里面的姐妹们走的走。去军营去的去军营，他所以他这个弟走从军阿姨死，不是说真的是指他的亲属，嗯，哎，就是教坊里面的这些姐妹也是当成这个兄弟一样处，嗯，然后呢，还有一些人，因为当时大唐已经开始乱了，嗯，然后有一些这个教坊的女子是最后去到军营演奏的，嗯，所以呢，就是那就甚至有生命危险。所以，弟走从军，阿姨死，他这个门前冷落鞍马稀了，啊，来的人也少了，没生意了，没人,没人捧了啊，这就说白了，这个关门的关门，歇业的歇业，嗯、呃，也没钱了。那么没办法，就是老大家作商人富了。嗯，其实大家去想的，以为说这个按照我们现在场景，是不是得起码三四十岁啊？嗯，不是，他可能当时这个琵琶女也就是二十岁左右。
1: 对，十三岁学成嘛
0: ，呃，十三岁人家就学成了、嗯，过了几年快乐时光，突然就完了。但是这个时候他可能也就二十岁左右。
1: 对
0: ，这个二十岁左右的年轻美貌的琵琶女已经自称为老大
2: 了
0: 。嗯，因为古人是这样，你过二十岁还不结婚，嗯，你就是就有问题了，老姑娘了。因为平均年
1: 龄没那么大
0: 呀。啊、呃，就是说她等于就二十岁，她就必须要嫁人了。是。但是这个时候，当她想嫁人的时候呢，没有那么多选择给她选了。嗯。所以就找了一个商人
1: ，之前那些公子哥都不见了
0: 。对，嗯，商人重利轻别离，前月浮梁买茶去，去来江口守空船，绕船月明江水寒。就是她嫁的这个老公啊，经常做生意。那这个上个月，嗯，去浮梁，浮梁是一个专门产茶的地方，嗯，去那儿去买茶了啊，已经走了有一个月了。我呢？只能守在家里，所以他叫守江口守空船。他们家就在船上。嗯、那我这个晚上只看到这个冷冷的月光，绕着我这个船照在水面上。嗯，也没有人陪我。啊，本来想说嫁个人跟老公过点这个温暖的日子。嗯，嘿，还老见不着这死鬼，嗯啊、老出差，所以就商人重利轻别离。嗯，但是其实这儿呢，你也读出来了一种就是这种大小姐啊。他不不能体会这个，等于说挣钱的难啊。嗯，就是商人重利轻离轻别离这句话，其实不管放在哪个时代，我觉得啊，难道商人就想这样吗？就是说你不挣钱怎么办呢？啊、嗯，是不挣钱你吃什么喝什么呢？啊、是是吧？就是你天天在这儿跟你谈情说爱的话，俩人一块饿死吗？嗯。
1: 是但是他以前接触的不是这个阶层嘛？他以前
0: 在高端，嗯、人家是高端局，人家是，所以他现在呢，他反而，你读这个诗词的时候，你感觉到一丝他嫌弃老公老往外跑的这个意味，嗯、是他还是有点看不上、啊，有点看不上，嗯。所以他说：“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。”就是说我呀、啊，午夜梦回的时候，嗯、我醒了、嗯，醒了以后呢，流泪。因为我梦里想起了那些我那种纸醉金迷生活，嗯、我少年意气风发的那种状态的时候，再、嗯、对比我现在，是、啊、就哭了。哭了以后呢，他就把脸哭花了，啊，那可能抹的胭脂水粉啊就糊在一块儿了，嗯，对吧？这个是白居易就接着写，叫我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧，同是天涯沦落人，相逢何必。曾相识，什么意思呢？嗯、本来啊，嗯，白居易是想上来盘盘道、嗯，看看能不能打听到京城的消息。嗯，你认不认识我的朋友？嗯，对吧？有没有我的故人的消息？甚至我是不是都见过你？因为哥们儿原来也在首都，经常去逛酒吧街，是
1: 那些个海天盛宴，啊嗯、
0: 没准儿我就看见过你演奏呢。嗯、你这么出名嘛？什么是,是吧？但是这个时候就是说说。又闻此语重唧唧嘛，就突然一一琢磨说：“嗨，我们又何必曾经见过面，或者、嗯、一定要盘到互相认识呢？”是因为感觉我们我白居易就感觉我跟他共情了。哎，我突然想到了一些我的伤心事。哎，也像他一样，原来很风光，嗯，但现在呢，好像很冷清，嗯啊，你没人搭理我，叫我从去年辞帝京。谪居卧病浔阳城，浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。啊，这臭毛病，嗯，真是臭毛病。是，就是这个，我在首都的时候，啊，风光；这到这个浔阳了，嗯，嘿，连这个音乐都听不着了，格、嗯、调、啊、都下来了，格调都下来了，没背景音乐了。嗯、啊，住近，湓江地底湿，嗯，黄芦苦竹。绕宅生，其间旦暮闻何物？杜鹃啼血，猿哀鸣。什么意思啊？我住这地儿啊、嗯，啊，这个地势也比较低洼，江边嘛，嗯，是吧？周围都生生长的这个黄芦苦竹，芦苇黄的，不是白的，一点不浪漫，色儿不好看嗯，嗯，苦竹是瘦的，瘦竹啊,啊，就不茂盛，不茂盛，嗯。嗯给我这绕宅生，在我这我这别墅周围生生的都是这个，所以我从早到晚听的没音乐，听的是什么呢？外面就是那猴叫，哎哀猿鸣嘛，猿哀鸣，这外面猴叫，嗯，我天天就听这个入睡，嗯，我不得不说啊，老白臭毛病多。你、就、说、是、你这搁现在，你这就是属于生态保护区啊。
1: 嗯，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山、啊。你看人家李白听这猴声，嗯、哎，多高兴
0: 。你这个真的是这个湿地自然保护区，嗯，然后旁边还有野生动物，你这这就是不错了。你看他还不满意。春江花朝秋月夜，往往取酒还独清。岂无山歌与村笛？欧雅昭扎难为听。看不起劳动人民，看不起你们这村调儿、嗯，是吧？村笛山歌，哎呀，不好听，受不了，受不了你们这些乡村，啊，乡村曲调，对吧？嗯，受不了。那么今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更作弹一曲，为君翻作《琵琶行》。就是说，今天我终于又听到了嗯这个高超的《靡、嗯、靡之音》了，《靡靡之音了》了、嗯，开心了。我得给你写一首诗啊，你能不能再给我弹
1: 一曲？主要是想让人家再来一个 N 口啊,啊，来个返场。主要是我给你
0: 写一首诗作为礼物。感、嗯、我此言良久立，却作促弦，弦转急，凄凄不似向前声。满座重闻皆掩泣，座中泣下谁最多？江州司马青衫湿、嗯。就是说，琵琶女呢，同意了他的要求，哎，又弹了一首、嗯。那这一回呢，琵琶女应该是动情了。嗯，就是想到了刚才自己说的那些经历啊。嗯、又听了这个老白的这个，等于说跟他这个请求。嗯，于是可能弹了一首本来就是比较悲伤的歌。那么这样的话，他加上他高超的技艺呢，大家听了以后就更伤心了，都在那儿掉眼泪。那说谁哭的最惨呢？啊、嗯哎，江州司马老白、嗯、哭的最惨，这个给这衣服都哭湿了。这个诗到这儿就结束了。嗯，那么大家会想说，说不好听一点啊，嗯，我是既听出了老白的臭毛病，嗯，又听出了这个琵琶女的，怎么说呢？就是。
1: 哼<笑>，你注意措辞吧啊、哦
0: ，就是、嗯、那个年代、嗯，你要是还能没事玩玩音乐，嗯，那就说明您的这个商人老公就够可以的了，啊、是对吧？对，就是说，我是觉得这两个人啊，是你们觉得惨，嗯，但是你要真比那些生活在水生火热的人民、嗯，你们俩这生活可就不叫惨了，那是。所以咱们今天呢，重点就是要讲一讲这个诗的背景。嗯，就是他这白居易，您哭成这样，你好像有点矫情。
2: 嗯
0: ，你这个背景到底出什么事儿了？对，元和十年去听中唐晚歌的时候，大家就知道了，发生了一件大事儿。嗯，就是宰相武元衡，还有御史中丞裴度被当街刺杀。然后武元衡是直接脑袋就被人家给割下来了。嗯，裴度呢是受伤。那这个时候呢是唐朝的这个藩镇割据。嗯，淮西的这个造反的时候。嗯，所以联联合了资清的这个李师道，就真的来跑到首都派刺客要刺杀宰相，并且成功了。嗯，呃，这件事儿当时满朝皆惊，甚至就是放在从古到今啊。嗯。是吧？宰相嘛，那相当于就是国家的这个总理啊。是，因为又还有皇帝嘛。嗯、国家总理让人当街就这么宰了，嗯，那这就是一个震惊的大事儿。这就是元和十年发生的事儿。那么发生这件事儿以后呢，其实朝中出现了两种声音，一种呢是说我们本身已经在淮西开打了，那么这个时候。我们要是在这个内部在乱起来，嗯，啊，那可能会就是牵连战事，而且你去查这个案子，它到底是不是淮西派来的？不知道，因为后来发现不是淮西派来的，是资清那边山东派来的、嗯，对吧？所以有一种声音说这件事儿呢，就是往下压，嗯，不要去再细究了
2: ，是，
0: 咱们把这个注意力呢，先往这个前方去去注意，嗯，啊，这后方这些事儿。就算了，甚至是还有一种更极端的声音说，如果我们前线作战不利呢，嗯，对吧？而且这个你想，已经有刺客来了，不如不如我们是不是就就此罢手？就说不好听一点，就叫向恶势力低头。拒了啊！当然了，朝中就有另一派声音，嗯，尤其是这一次被刺杀的主角裴度，他就非常的这个强硬派，嗯，鹰派。就说不但我们不能不了了之、嗯，啊，我们还要向这个恶势力迎面痛击。那么白居易在这个时候呢，他就是一个主张要稽查凶手，嗯、要一查到底，嗯，不能向恶势力低头。他是这一派的，他是比较鹰派的，嗯，啊，就是说不管前线的战况怎么样，但是咱们这个气势绝对不能输，嗯。那么在他提出这种观点以后。朝中就有人说：“嗯，这个话不该你白居易说。你是什么身份呢？或者说你现在的官位是什么呢？嗯、你是左赞善大夫。嗯，左赞善大夫是一个什么官呢？是太子的属官，嗯、是辅佐太子，嗯，帮助太子去呃平时的学习以及提一些意见的。嗯”嗯那么你本身呢？你的职务、你的官职的本职工作不是来议论这些前朝的事儿的，嗯。那你这个就叫什么呢？就叫善悦职分，嗯。同时呢，再说刚才我们开头说的，就是说，白居易这人人品也不行。你首先你的这个越权了，这是其一；其二，白居易这个人人品本身有问题。妈刚掉井里死了，他还写一首新井。嗯，是吧？就是双重打，就是双重两面去损这个白居易。嗯，那么在这样的情况下，白居易就被贬为江州司马了、嗯
1: 。但是、这个、白居易他妈死，然后他写《新警赋》，他别人对他这个构陷呀、嗯，他就不是没有来由的。嗯，是因为白居易跟他的母亲其实是有矛盾的。嗯，白居易在他小的时候、少年的时候，他有一个他同乡的。一个算什么青梅竹马，嗯，对，叫香菱的一个一个女孩，她一直想娶对方，嗯，但是她的母亲呢不允许她娶，然后让她一直要考取功名、嗯，等到她考到进士之后呢，她又向她妈提出来说我得娶人家，嗯，他妈呢更是反对，因为你这前途光明啊，前途无限呀、啊，那这普通的一个女孩怎么配得上你呢？不同意。而且做得很绝，绝到什么呢？就是他举家就搬进了长安，嗯，也就是和自己的这个故乡完全切断了联系，导致白居易这个，就是从此没有机会再和这个香菱再接触了，嗯，所以他最后呢也不得已呢，最后白居易娶妻呢其实是娶了自己同僚的妹妹、嗯，啊，这个是他感情的一段非常的。这、就是个不尽、不尽、不尽他心意的一件事情，而且这件事情的始作俑者呢，就是他妈，所以他对他母亲确实一直心怀这种愤懑。而更加呃让他难受的一件事是，到了他应该是四五十的那个那个阶段，他曾经见过一次香菱。
2: 嗯
1: ，对。而那个时候的香菱，就是因为白居易在少年时承诺我要娶她，我要娶你，所以香菱到那个时候还没结婚。嗯，对，所以白居也为这事儿写了一些诗赋，是，对，然后来记录这件事情，就是，呃，物是人非了，对吧？嗯、人面不知何处去，桃花依旧笑春风。就是他其实对这件事情他一直耿耿于怀，所以说这件事情，当他母亲去世而他没有表现出，呃，人之常情的，对于大家对于孝道的那样的一个要求下的那种悲痛或者是怎样，呃，也不能说是毫无理由、毫无根据的，嗯、对
0: ，对。所以这件事儿呢，就是我们了解到这儿呢，还不算完。嗯，白居易他本身得罪了这些权贵，就是如果你单论这件事儿去说的话，白居易的这个主张，嗯，那跟裴度是一样的嘛。嗯，就是说对于这个淮西刺客，因为他们当时认为这个刺客是淮西派来的。对于这个淮西刺客，朝中不是只有白居易一个人这么发出这种强硬声音，有、嗯、很多人都说。但是为什么单单要整白居易呢？嗯，这个就是因为得罪这些人是白居易之前的工作，就叫左拾遗。嗯，左拾遗这个官职的由来呢，本身是说给皇帝去查漏补缺。嗯，拾遗嘛，就是说，比如说皇帝这边啊掉什么东西了啊、嗯，你给捡起来。嗯，拾遗。原本啊，意思是这样，但是实际上呢，最后演变成了就是叫言官，或者说叫谏官，嗯、是啊，就是等于，呃，就是给朝廷提意见的，嗯，职务是。那么这样的职务本身就是要找敢于说话、敢于说真话，嗯，然后不怕得罪人的这样的官员来做这个职位的，嗯。那么，白居易之前做左拾遗的时候呢，那实际上他做的就是叫尽职尽责。嗯，所以我们看到好多白居易写的那些描写市井炎凉和这个就是比较针砭时弊的那些诗词，嗯，那个东西本身是白居易的工作之一。嗯，就是他跟可能杜大爷不太一样的是，杜大爷是说。某种意义上讲，他那个不是工作，是我在工作之外，我我感叹老百姓生活的这个悲苦，感叹战乱战乱对这个老百姓带来的伤害。那是杜大爷，他那个是工作之外。但是白居易的工作本身有一部分就是你要写这个实际情况给朝廷，对吧？是。所以呢，在这样的情况下，这个官职本来就容易得罪人。嗯。或者说叫不叫容易？他本来就是得罪人的职位，那么而且呢，白居易报答知遇之恩，就是报答皇帝最好的方式，就是要做到，呃，有话有一说一，有二说二、嗯，那么这样才导致的是说，其实这些人早就恨上他了。是，就第一个说他这个老妈死，他写诗这个，这本来就是一个表面，嗯。再到第二层呢，就是说你去善悦直分的去主张追查凶手这件事儿，这也是第二层的表面。嗯，而最后根本的原因，其实就是因为你之前的工作得罪人了。那么在这样的情况下呢，白居易才会发出这样的感叹嘛，嗯、就是说他一开始可能并没有觉得自己有多惨。嗯、呃、啊，因为他。首先，第一个，我想从白居易的角度来讲，他肯定没觉得自己做错，而且他也并不觉得自己是无能为力，就是只要有一天，嗯，陛下或者朝廷意识到了，因为我被他们打击的越惨，嗯，那是不是就说明我对于工作的越越越忠诚啊？嗯，所以可能白居易当时都并没有感觉到我不行。或者说我哪儿做错了？嗯，嗯，他也许还在等，等什么呢？就是说，当有一天朝廷一定会再招我回去的。但是，他听到琵琶女的这个感叹，啊，他感受到了另一种情况，就是说，嗯，人生有的时候不是像他想象的那样的。嗯，他的这种离京，他的这种离开，也许是永久。
1: 就是他看到琵琶女的这样的一种生活状态转变，主要是他的人生境遇，他看到这个琵琶女之后，他产生了一种对比。对他这个对比是什么呢？因为他们两个的境遇其实很像，嗯，像在什么地方呢？就是呃，琵琶女是年少成名，嗯，白居易也是，也是。白居易刚到这个这个京城，是拿着自己的那个这个这个离离原上草、嗯，然后去这个大文豪的家里去。这个拜拜业的时候对，对吧？那是在他科举之前，嗯、就说我先要看看有没有名气、嗯。然后对方对他的评价不就是说“长安米贵居不易”？嗯，但是看完说“离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生”，又送王孙去，萋萋满别情。一出来说，嗯，你白黑居易在可以做到，对、嗯、你就是居易，
0: 是对吧？所以我当时开玩笑我说他这名字啊，翻译成现在的就叫“北漂爽”。嗯。是别人北漂不容易，嗯、你北漂没问题。那他名
1: 字起的确实好啊，居、嗯、易、乐天是吧？这都是好好好，白乐天对,对好名字。所以说他那个时候确实是春风得意，嗯、他得意到什么程度呢？就是考进士的时候，白居易中中进士的时候是非常年轻的，所以他写那个叫呃“慈恩四下提名处，十七人中最少年”。嗯，哎，那就是。我最年轻，那、就是他最猖狂的那个那个阶段、嗯，而且这都没完，他后面是吏部有那个别选的那个考试，就是考那个呃，算是图书馆的什么什么什么什么职务、嗯，他也考上了、嗯，而且他不光考上了，他还把那个模拟题最后出了一个教辅材料，把这个东西还无偿的贡献出来，嗯、所以整个长安学子都对他。无比崇拜，是的，那就是考神啊，那就是所有人的这个心中的偶像。嗯，啊，之后呢？刚才你说左拾遗的那个官职，嗯，那个也是考上去的，对，那是他第三次，就是直接皇上来遴选，所以他要皇报答皇帝的知遇之恩。他和元真就是当时去考这个、嗯，然后而且也就考上了，对，而且考上的时候他也非常的年轻。而且虽然当时呃，白居易一直以来他的官职的品位不高，但待遇都极好。是的，他刚进那个所谓当时唐朝的中央图书馆的时候，就已经开始给他配两个仆人，嗯、配四间屋子，然后每一月说给他一万六千钱、嗯，说这个钱啊就花不完。那个时候二十郎当岁的白居易就已经不为钱这个事情发愁了，嗯，所以说他的全部的心思全都在这个事情上。但是白居易当时也明白了一件事，他为什么会得罪这些权贵？他跟元稹在写信的时候也说过这个事情，就是。我们现在做这个职位很容易得罪人，但是其中最大的一个麻烦是我们在朝里没有根基。嗯，因为白居易啊，他白居易，白居易的出生就很有意思。白居易的父母是近亲结婚，嗯，就是说白居易其实本身他有很大的几率会有先天上的呃这这个缺陷，但是很幸运，很幸运，他是一个天才啊，他出生了。出生之后，他的父亲是一个官，是个官员，然、啊、后最高做到过徐州别驾。啊，徐州的副市长级别也不低，但是对于京官来说，在这个领域里，白居易就没有什么可攀附的这样的资源了。嗯，所以说在那个局面下，他又做这样的一个职位，他必然会成为别人的眼中钉、肉中刺。所以说，他是联想到了整个的这样的一个境遇，他、嗯、实际上阶层已经跃迁了嗯。嗯，就是白居易是真的
0: 是等于见到了上层社会，是。他可能说实话，这两年他没转过弯来，嗯，就是他被他贬，把他贬出京的时候，他确实没转过弯来，因为他并不觉得自己掉下来
2: 了
0: ，嗯，就像这个琵琶女一样，但是琵琶女可能是人情现实了，就是，嗯，作为一个女子，我已经离远，离我那种纸醉金金迷的生活就是远去了，是啊，那回不去了，啊嗯、对，但是白居易可能确实这两年他他没有清晰的认识到，但是。当他清晰认识到的时候，是这个因为偶遇琵琶女，嗯，让他突然可能脑子里面点开这根窍了。所以从那个时候开始呢，白居易的那个不管是诗文吧，还是他的，就是从史料上看到他的人生态度是有点奔消极那一面去了。这个就是《琵琶行》，其实对于白居易的一生来说是一个转折。但是我们今天。讲到这儿的时候呢，其实我是想讲另一种另一种状态，就是说大家在读诗词的时候吧，某种意义上就是看，因为我上一讲的那个黄庭坚、嗯嗯，黄庭坚的时候呢，后面后面的黄庭坚的这个人生挺苦的嘛，嗯，所以呢，我就是说我能我能理解一些，就是风光之外和浮华之后文人的一种要坚守的状态。嗯嗯但是呢，真谦这一集呢，也是我想通过白居易讲讲，某种意义上讲，不要把文人的有的好多的这种话太当真。你、嗯、像白居易这种，我并不觉得他惨。呃
1: ，他事实上也不惨。对、啊，就是说，呃，如果你看《琵琶行》，你理解说这是白居易的结局、嗯，就是说被贬出京城，然后远离政治核心，然后从此之后抑郁不得志。呃，其实这是不对的。嗯，白居易其实这个在写完《琵琶行》没有多长时间，一年之后，他就已经回到四川的中州去主政了。嗯，等于就又被复起了。而且他在中州就影响了后人很大的一件事儿。对、嗯，他在中州的东坡种花对，写了这个东坡这个种花的这个文章。对，后世苏轼。给自己号东坡居士、嗯，就从这儿来了。嗯、所以说，苏
0: 轼某种意义上也也是受到了他的影响的。
1: 对，所以说，其实白居易是一直被人所崇拜的，嗯、因为他就是那个学神考霸，嗯、他就是无数知识分子最为敬仰的，就是这就是一个出其不意的天才、嗯。然后这个人的这个影响力，而他在他的诗文上的这种当红程度是非常登峰造极的。嗯，而后来，呃。嗯白居易又去了杭州和苏州啊，那都是什么地方是吧、嗯？上有天堂，下有苏杭啊。在杭州期间，他修这个西湖啊水利，然后留下的白堤、嗯，所以后来苏东坡在杭州留下什么苏堤？嗯，苏东坡我认为其实就是在一直模仿白居易，或者以白居易为偶像来走他的这个人生，就是他太崇拜白居易，而且白居易在苏杭期间，老百姓对他也极其的崇拜。嗯，然后后来白居易又回到京城。任刑部侍郎、啊，然后最终其实白居易他退从官位上退下来的时候，他的职位是刑部尚书。嗯啊，这个。官阶是很高的了，而且也是一个大员，不是一个虚职，嗯，对吧？是一部的这个主主观。嗯。而太太退下来之后，又和刘禹锡在这个长安哇，两个人谈笑风生，是吧？嗯、绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲醒，能饮一杯无？就是小小资情调了，对吧？<笑>就这种生活，嗯、你说、嗯，所以说真的，他呃，其实白居易，我觉得整个一生就是人生赢家，是他根本。就是没有他、这个啊、没有没有对他其实没有没有什么惨，而且就是因为他不惨、嗯，所以后世大家才会崇拜他，才会希望自己成为他，
0: 嗯
1: ，对吧？大家不会希望去成为一个真的惨的、说凄苦的那样的一个人生。对，对但是这就是我今天讲这集的目的
0: ，就是我们不是不是要拥抱悲惨啊、嗯，但是我们也不要矫情，就是白居易的这个《琵琶行》啊。某种意义上讲，在我现在的这个理解能力啊，我觉得有点矫情了。就是你稍微不顺，你在这儿哭，看个批判女，你哭成这个样你一个大老爷们儿，你何必呢？就是真的比历史上一些其他的人的惨，嗯，来说的话，嗯、我觉得你不至于哭成这样。嗯
1: ，他他哪,嗯他,他哪儿都要惨呢？他都根本白居易，而且活了到了七十六岁。嗯，对吧？他的寿数在唐朝那个年代也是长寿啊。嗯，对吧？他的整个人生唯一唯一的缺憾，其实就是他的那段感情。嗯，对。其实那个可能是他人生这一段，我们所有人都是羡艳的这个人生当中，对于白居易来讲，他一辈子的这样一个遗憾。所以，为什么白居易最好的朋友是？元稹啊，就是、嗯、对，元稹嘛，就是曾经沧海难为水，除去巫山。不至于，哥俩可能确实有的聊。对，取丝花丛懒回顾，哦、半缘修道半缘君，真的就是、嗯、可能真的是这两这个事情是两个人是能找到这个共鸣。包括苏东坡后面、嗯、十年生死两茫茫，不思量，自难忘，嗯，对吧？我认为也是托自白居易的这个我觉得还是一种翻唱。对，就是、嗯、真的就是他为了应和他的这种心绪，就是白居易的这个情绪，可能是包括其实他母亲去世，他写《新景赋》这件事情，呃，我认为也是很有可能的，因为这个是一个。呃，人生赢家一个无以复加的天之骄子，在自己整个人生当中唯一的那一点遗憾，嗯、我觉得他对这件事情很纠结、很在意，我是能接受的。嗯、对、啊，所以说后期很多人其实对于白居易的风评并没有那么好、嗯，其中很大的原因都是在指责白居易瞎记，就是养。嗯，然后这样的一些，呃，相对于大家都会认为是一些比较低劣的啊、呃，文人的这些嗜好，臭毛病，对，然后这是被被很多人所鄙夷的，对吧、嗯？对于白居易的诗文作品，也发也发动过对于白居易的反三俗运动，是吧、嗯？就是白居易的很多的诗文的用词过于香艳，嗯，当然也过于浅显。嗯、然后这样的话，就显得整个格调就会相对偏低，对吧？嗯、什么“戴而扶起，教无吏，时时心诚恩泽时”，是吧、嗯？就这种，呃，这种诗词并没有符合当时士大夫那个阶层对于这种文化的这种追求的这样的一个精神的探索的一个高度。嗯、马屁文，对，所以说这个时候可能大家会对白居易有各种各样的评判，对这些评判也属实。但是，呃，无，但是无论如何，大家也得知道的是，白居易他绝对在他的人生当中，我认为是一个能够达到巅峰的一个人。嗯、而白居易为什么他被贬到了江州，他做江州司马，然后，但是他刚说他刚开始的时候，他没什么感觉，他知道他自己一定富起，直到说有了一个这个琵琶女，然后勾起他，然后他会难受了。那一下。其实因为文人他是很夸张的，嗯，说他说坐下。座中泣下谁最多？他的衣服湿了，也许他就没哭
2: 。
1: 嗯嗯、为什么呢？也有可能，因为这里面有一件事情是：白居易当时在三次这个考试当中，他的考进士，他去考吏部的这个遴选，他去在皇上面前去殿试的这些环节，他三次在这个考试当中都拔得头筹，他的这个考试的这个能力是极其强的。他而且在唐朝的那个科举的当过程当中，当时的科举还是属于新型事物，所以他并没有那么僵化。所以他的科举其实是包罗万象的，诗词歌赋、经书那个子集都是要考的，包括策论，对吧？治理国家等等这这些考试的项目是非常全的。大家在这种考试当中，他能屡次的都。这个成绩非常的优异，其实他在当时的整个的知识分子阶层，在整个的长安的学子当中，他是有着这种领袖的地位的。所以学而优则仕，嗯，因为毕竟这个是朝廷任选人才的一个手段，也是广大这个知识分子阶层的一个跃迁的上升通道。那白居易他一定会回来被重用，就是因为他是一个标杆。嗯，如果白居易作为一个标杆，他作为几次考试的优胜者，最后他的境遇都是一个很悲惨的一个状态，这个朝廷就完了。是的，整个知识分子上升通道就被堵死了，大家看不见自己的未来，那谁还会去为这个朝廷卖命呢？对吧？那整个你的中央的这个政权的合法性有可能都不会不复存在。所以白居易哪怕就是作为一个门面，作为一个吉祥物。他也一定一定不会惨的，嗯，对，这个就是他已经他的命运就是由他的努力、他的天赋就已经决定了啊。这件事情就是很就是，就是很让人无法无法去辩驳，就是
0: 很让人生气，很让人生
1: 气。就是你说李白你再有才华，但是我我告诉你，在考试这件事情上，你跟白居易的差距那就是云泥之别，对吧？对方就是比你强。而且对方比你努力，嗯,嗯，
0: 所以其实今天这一集讲到这儿，大家也听明白了，就是我们有的时候去细细的品味，呃，诗词文人的这种呃内容的时候，也是要有所鉴别的啊，就是不要真的去跟着诗人的那个思路，就是相相信进去。而我觉得更多的是品味出了一丝每一个诗人背后。积极的一面，同时也看到他消极的一面吧。就是，你像白居易这种人吧，他有他的好，嗯、哦，我并不是说这个人就不好。首先，他共情能力可能很高，嗯，对吧？一个陌生女子，他都能感同身受到，就是人家的不如意或者悲惨的境遇，那这是一种共情能力很高、情商很高的表现，也是值得我们去学习的，嗯啊。但是。同时呢，他这个才高八斗，然后聪明啊，然后他也不是不努力，而且正直。他首先他被贬是因为他正直，嗯，对吧？这些都是他良好优美的品质。但是同时呢，我们也要看到的就是说，反正我的评价啊，多多少少觉得白居易有的时候有一丝矫情了，就是你没有那么惨，是。然后也有一种就是说不好听一点啊，不太了解人间疾苦。嗯，就是你想他，就是觉得说啊，我这个喝酒都
1: 没音乐，能说出这种话来
0: ，嗯、对吧
1: ？对，能说出这种话来。但这个可能就是符合当时士大夫那个时代的一种背景，对吧？嗯、其实包括刘禹锡也会说“无私竹之乱而无案牍之劳形”，就是对于他们来讲，丝竹，对吧？可以食无肉，可以食无肉，不可居无竹。是的，哎，对吧？这是他们追求的这个，从东晋那个时代就开始。嗯一直流传，但是我
0: 还是觉得这是文人的一种臭毛病。嗯，啊、嗯呃，就是因为什么呢？因为还有杜大爷，嗯、对吧？因为还有杜甫，还有杜甫《茅屋所为秋风所破》是啊、呃，要发出感叹说“安得广厦千万间的”这种感叹的，这样的人那才叫惨、嗯，而且那才叫就是诗人的这个或者说文人的更高的。追求以及更宽广的胸怀格调，就是你要能胸怀别人，
1: 对，这不是
0: 只沉浸在我自己的小生活，我怎么好了坏了的问题、嗯
1: 。这个、这个是我们现在比较先进的无产阶,无产阶级革命史观造就的，就是、嗯、呃，他们那个时代一定是有他们的阶级局限性、嗯，就是他们确实也是看不见这些。嗯，但是，我认为《琵琶行》的这个作品在文学上，为什么它能够？达到一个殿堂级的一个水准，嗯，其实我觉得最好最好的一点就是说，它不仅仅其实是在描写这段音乐，嗯，它是从这个音乐中的这个境遇，然后再转化到这个演奏者的境遇，然后再转化到自身，嗯，它是是是有几层的这样一个转折，然后这个转折最后其实它把它上升的这个高度就是非常高的，是的，是的。其实同样你可以对比，比如说李贺写《李凭空篌引》。也是写这个这个描写这样的一个演奏的一个情况，对吧？是这个无私蜀桐张高秋，空山凝云颓不留，对吧？昆山易碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。其实，如果你从描写呃音乐的角度来讲，我更喜欢李贺，嗯，就是我觉得李贺的这个东西更有想象力。更有那种魔幻现实主义那种结合，嗯、就是神境和人间的这种结合，嗯、绝对他的这个呃创造力和他的在文学上的这个能力，我是觉得非常牛的。但是他差在了哪儿呢？就是整个《李瓶空后影看下来就不够层次，对，没有出现说托物言志的这样的一个层次、嗯，它没有上去。所、嗯、以所以说，我觉得白居易的东西，他的好，他能打动人，或者说他能用相对比较浅显的语言。能够让别人去理解这一份感情、这一份诉求的这样一个折，这个折射，并没有在里面写更多的典故和更多的这些比较隐晦的词藻、嗯。其实，所以说这就是白居易的能力，就是整个通篇《琵琶行》，如果你并不在语文课上进行学习，你就拿着它，你去直接去看，并不难懂。嗯，对吧？可能有些字有点生僻，去查一查。但是它整个的，整个的。做法是非常的平易近人的，所以这一点我觉得就是白居易的这个能力嗯。嗯，行，今天我们也讲了够过瘾的了、哦嗯、啊！每
0: 次跟佛爷录，我觉得过瘾的就是这个最后讨论的部分。嗯、所以大家呢，不知道听的过不过瘾？然后我觉得这个诗词乱舞呢，就像我之前说的，我可能还是会讲一些语文课本和一些生僻的就穿插着来，好吧？感谢大家的收听，拜拜，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关
2: 注。